0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um den Barmer Gesundheitsreport 2020, auch bekannt als der Branchenatlas. Das ist insgesamt schon der 24. Band, in den die Barmer in dieser Art und Weise herausgibt und was es da ja, an besonderen Ergebnissen gibt, das erzähle ich euch jetzt. Vorab ein kleiner Hinweis an euch. Wir haben in den letzten Episoden viele Gesundheitsreporte vorgestellt. Das wird jetzt auch erstmal vorerst der letzte bleiben. Aufgrund der Dichte der Veröffentlichung der Gesundheitsreporte, die werden meistens so Mitte, Ende des Jahres immer veröffentlicht, haben wir jetzt da relativ viele Episoden gemacht. Wir wollen euch aber auch nicht überfordern. Ihr könnt entsprechend alle Ergebnisse oder alle einzelnen Gesundheitsreports gerne unter www.bgmpodcast.de-gesundheitsreporte euch raus wir haben uns da mal die Mühe gemacht und haben so bei den größten Krankenkassen die Gesundheitsreporte aus den letzten zehn Jahren immer so ja, als, als Download zurechtgesucht und bereitgestellt, weil die eben manchmal nicht so einfach zu finden sind. Und äh, da habt ihr mal eine schöne Übersicht nach den einzelnen Kassen, immer so die letzten zehn Jahre, zumindest das, was wir finden konnten und könnt da mit einem Klick das Ganze entsprechend jeweils runterladen. Ja, der warmer Gesundheitsreport 2020. Warum dieser? Ähm, ich finde das Teil dahingehend spannend, es ist auch wieder über 300 Seiten stark nicht erschrecken, ihr braucht das nicht alles von vorne bis hinten durchlesen, sondern es heißt eben auch der Branchenatlas. Das heißt, der Großteil dieser dieses Gesundheitsreports untergliedert sich nach den einzelnen Branchen. Und das ist das Charmante daran, dass ihr nicht so übergreifende, ausschließliche Ergebnisse habt und dann immer so im Detail zwischen den Zeilen herauslesen müsst, wie denn eure Krankenstände in eurer Branche aussehen, sondern ihr habt da wirklich so Branche für Branche einzeln immer wieder dieselben Kennzeichen, zumindest was die Barmer-Versicherten angeht, aufgelistet. Das ist eben immer so das Besondere an diesen ganzen Gesundheitsreports. Es lohnt sich einfach auch bei mehreren Kassen zu gucken, weil je nach Akquiseausrichtung, was das Zielpublikum der Krankenkasse ist, können diese Daten einfach auch so ein Stück weit variieren. Das heißt, bei der AOK sind vielleicht ganz andere Versicherte von der Altersstruktur, von der Geschlechterverteilung, von den Branchen, als es bei der Barmer ist, als es bei der IKK ist, als es bei der Technikerkrankenkasse ist. Und ähm, da solltet ihr einfach mal schauen, welche Versicherten sind denn bei euch am meisten vertreten im Unternehmen, wenn ihr 100 Mitarbeiter habt und davon ist der Großteil von Krankenkasse A, dann guckt ihr da in die entsprechenden Gesundheitsreports rein, um dann so Ergebnisse abzuleiten. Das ist mein Tipp. Kommen wir zum Branchenatlas der Barmer. Wir haben, wie gesagt, die äh, entscheidendsten Ergebnisse zusammengetragen. Es wird hier, denke ich, mal eine relativ kurze Episode, weil wir immer bloß so ein bisschen den Transfer zu den anderen Gesundheitsreports äh, von anderen Krankenkassen gesucht haben und geschaut haben, was unterscheidet sich oder was spiegelt sich auch immer wieder wider. So. Insgesamt kann man sagen, dass 2019 weniger Beschäftigte mindestens einmal krankgeschrieben waren als im Vergleich zu 2018. Das heißt, wenn man mal schaut, auch in seiner Mitarbeiterstruktur, ähm, wie viele Mitarbeiter waren denn gar nicht krank. Und da kam in anderen ähm, Gesundheitsreports eben auch raus, dass über die Hälfte aller Versicherten, über die Hälfte eurer Mitarbeiter gar nicht krank geschrieben waren. Und die andere Hälfte, die produzieren die entsprechenden Fehltage. Und da ist eben auch bei der Barmer auffällig, dass im Vergleich 2018 zu 2019 ähm, immer weniger Leute ähm, krankgeschrieben sind, mindestens einmal krankgeschrieben sind. Also in dieses Rasterfallen, diese, diese 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 Schere zwischen krank und gesund, die wird auch, was ich so in den letzten zehn Jahren beobachten durfte, in der Gesundheitsbranche immer größer. Ähm, ich selber war noch nicht in Amerika, aber ähm, Freunde, Verwandte, Bekannte, die mir davon berichten, die erklären mir mal häufig, naja, in Amerika ist es ganz erstaunlich. Es gibt halt die ganz stark Übergewichtigen, die sich überhaupt nicht um Gesundheit, gesunde Ernährung, Gesundheitsbewusstsein kümmern. Und dann gibt es die Fitnessfreaks, die Freaks, die ähm, ganz genau achten darauf, was sie essen, wie sie essen, wie oft sie essen. Und auch diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, amerikanischen Verhältnisse, die nehme ich so Stück für Stück auch äh, in unserer Gesellschaft einfach wahr. Dass es ganz, ganz viele Leute gibt, auch in meinen Seminaren. Es gibt äh, Leute, die haben in den Seminaren, genauso viel Ahnung wie ich in den Seminaren. Ja, und die stellen dann auch so Expertenfragen schon, die auch mich dann teilweise vor Herausforderungen stellen. Und dann gibt es äh, diejenigen, die so überhaupt gar kein Interesse daran haben oder noch nicht mal die Basics wissen. Die kennen den Unterschied zwischen einer gesättigten und einer ungesättigten Fettsäure nicht. Und die anderen wissen genau einfach ungesättigt, mehrfach ungesättigt und so weiter. Die wissen auch genau, in welchem Lebensmittel ist was drin. So. Und äh, das ist der große Unterschied, den ich einfach wahrnehme, dass die eine Hälfte der Gesellschaft sich immer stärker, vielleicht auch getrieben durch die sozialen Medien, ich sag mal, massivst Informationen konsumieren und auch umsetzen. Und die andere Hälfte, die interessiert das überhaupt nicht. So, Und diese Schere, die spiegelt sich eben auch in diesem Gesundheitsreport wieder. Denn ähm, insgesamt kann man sagen, dass die krankheitsbedingten Fehlzeiten ja fast gleich geblieben sind. Die sind um 0,0 2% gesunken. Vorher waren es 5,01% und jetzt sind es 4,99%. Also man kann sagen, der Krankenstand ist gleich geblieben. Die eine Hälfte wird gesünder, produziert gar keine Fehltage und die andere Hälfte produziert genauso viel Fehltage wie das Jahr davor, obwohl dann noch viel mehr Leute, verschiedene Leute erkrankt sind. So. Was auch spannend ist, 2019 gab es merklich weniger Arbeitsunfälle, nämlich 1,7 Prozent weniger Arbeitsunfälle. Aber die Dauer der Krankschreibung, was die Arbeitsunfälle anging, die gingen um 1,5 Prozent länger. Das heißt, auch da die Anzahl an, an produzierten Krankheitstagen aufgrund von Arbeitsunfällen ist identisch geblieben. Es sind weniger Unfälle. Aber die Unfälle, die passiert sind, haben deutlich mehr Krankheitstage nach sich gezogen. Und da merkt man auch wieder so diese Digitalisierung, die, ähm, entweder bin ich jetzt in der Schwerindustrie und kann mich da auch schwer verletzen, ich sag mal, so ein Arbeitsunfall im, im Büro passiert halt selten heutzutage, ne? dass jemand übers Kabel stürzt und sich dann einen Arm bricht, das ist ja noch somit das höchste der Gefühle, was heutzutage passiert, die einfach zu vermeiden sind, ja. Aber, dass sich jetzt jemand schwer verletzt bei einer Bürotätigkeit, das ist halt eher unwahrscheinlich. Und auch in der Industrie geht es ja immer weniger dazu, dass wir als Menschen, ja, Dinge produzieren, sondern die Maschinen, die produzieren diese Dinge für uns. Und wir sitzen davor und bedienen diese Maschinen. Und da ist es eben auffällig, es gibt immer weniger Arbeitsunfälle. Wenn die Arbeitsunfälle aber passieren, dann passiert das so meistens so schlimm, dass eben entsprechend auch ähm, eine entsprechende lange Krankschreibung passiert. So, ältere Beschäftigten fehlen seltener, auch das hat sich äh, gezeigt in anderen Gesundheitsreports, aber dafür länger. Also sie kommen genauso wie die jüngeren Beschäftigten auf dieselbe Anzahl an Krankheitstagen oder sogar noch länger. Und ähm, was, was eben auffällt ist, die sind halt wegen so Kleinigkeiten, wegen einem Husten oder Schnupfen, sind die nicht gleich krank. Aber wenn das Knie kaputt ist oder die Hüfte, dann werden entsprechend lange Arbeitszeiten, Fehlzeiten produziert. Und darauf gehen wir dann gleich nochmal ein. Vielleicht rückläufige Zahlen der Gesamtfehlzeiten ist das Ausbleiben einer starken Grippe- und Erkältungswelle verantwortlich. Wir sprechen jetzt hier vom Jahr 2019, also der Gesundheitsreport bezieht sich immer auf das Jahr davor. Und entsprechend ähm, sind die Zahlen da recht niedrig, was eben Grippe- und Erkältungswelle angeht. So, jetzt kommen wir zu den drei häufigsten Erkrankungsarten. Und das ist wirklich äh, schon echt spannend. Äh, auf Platz 1. Wie immer seit Jahren Muskel-Skelett-Erkrankungen, muskel 21,8% aller Krankschreibungen passieren wegen muskel Das heißt wegen Rückenleiden, kaputte Knie, kaputte Hüfte, kaputter Rücken, Muskelskelett Arm gebrochen, Bein gebrochen. Auf Platz 2 die psychischen Erkrankungen. Auch das haben wir schon ähm, in einigen Gesundheitsreports ähm, ja, lernen dürfen, dass die psychischen Erkrankungen die Atemwegserkrankungen überholt haben. Bei der Barmer ist das aber massivst. 19,9% aller psychischen Erkrankungen sind oder aller Erkrankungen sind wegen psychischer Erkrankungen. So, jede fünfte Krankschreibung ist wegen der Psyche. Nur 2% mehr sind Muskelskelett. So, und dann kommt lange nichts, dann kommen erst die Atemwegserkrankungen mit 13,2%. Prozent. Das heißt, die Atemwegserkrankungen und die psychischen Erkrankungen waren in anderen Gesundheitsreports fast gleich auf, fast immer so um die 13 bis 15%. Prozent. Hier ist es jetzt so bei der Barmer, dass die psychischen Erkrankungen massiv hervorstechen. Und ich gehe auch davon aus, dass die psychischen Erkrankungen in den nächsten Jahren auch die muskel -Skelett -Erkrankungen auf Platz 1 überholen werden, wenn man da nichts dagegen tut. So, die drei häufigsten Erkrankungsarten nach Fallzahlen, also wenn man nicht guckt, wie lange war jemand krank, sondern nur, wie oft ist jemand wegen einer bestimmten Erkrankung krank gewesen. Und da sind äh, Atemwegserkrankungen auf Platz 1. Also die häufigsten Krankheitsfälle waren Atemwegserkrankungen. Auf Platz 2 war Muskel-Skelettsystem, vor allem eben Rückenschmerzen. Und auf Platz 3 sind die ähm, infektiösen äh, Krankheiten, bestimmte infektiöse Krankheiten. Und da sieht man eben, die psychischen Erkrankungen sind nicht unter den Top 3. Nach Fallzahlen. Wenn jemand an Psyche erkrankt, dann sehr lange, aber nicht drei, vier, 5 Mal im Jahr. Das passiert eher selten. So kommen wir zur Dauer der Arbeitsunfähigkeitsfälle, weil das ist ja auch immer interessant, wie ist der Durchschnitt insgesamt, wie ist der Durchschnitt je nach Branche, nach Arbeitsunfähigkeitstagen und so kann man dann auch Stück für Stück mal rausrechnen, was kostet das unser Gesundheitssystem, was kostet das auch äh, mich als Firma. So, Die fallbezogene Krankschreibungsdauer steigt mit zunehmend Alter stetig an. Das heißt, je älter ich bin, umso länger dauert einfach die Krankheitsdauer. So, Während einzelne AU-Fälle in den jüngeren Altersgruppen durchschnittlich nur etwa sechs Tage dauern, waren in den 60- bis 64-jährigen Erwerbspersonen im Falle einer Krankschreibung insgesamt sogar 24 Tage notwendig. Das heißt... Wie wir das schon festgestellt haben, die junge Generation ist vielleicht häufiger krank, aber dann immer bloß kurz und die ältere Gesellschaft ist seltener krank nach Fällen, aber dafür deutlich länger. Damit ähm, sind ältere Beschäftigte mehr als drei Wochen im Rahmen einer einzelnen Krankmeldung arbeitsunfähig gemeldet. So. Kommen wir erstmal zum Branchenübergreifenden. Da kann festgestellt werden, dass mit steigendem Alter der Beschäftigten auch die Anzahl der Krankheitsfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen steigt. Das heißt, je älter ich werde, umso anfälliger bin ich auch für psychische Erkrankungen. Und äh, dann kommen wir mal zu den Branchen. Die Branche mit den höchsten Anzahl an durchschnittlichen AU-Tagen ist die Branche der Heime- und Pflegeeinrichtungen mit durchschnittlich 28,4 Tage jeder Mitarbeiter ist im Schnitt einen kompletten Monat krankgeschrieben. Wenn man bedenkt, dass äh, ja der Monat sogar eigentlich bloß 22, 23 Arbeitstage hat, sogar länger als einen Monat. So, und wenn man das mal auch in Geld rechnet, wir rechnen immer so roundabout mit 200 Euro pro Mitarbeiter pro Fehltag, dann sind das ja fast 6.000 Euro, die jeder Mitarbeiter pro Jahr produziert. Das heißt, bei einem 100 Mann starken Pflegeheim sind das schon mal 600.000 Euro für Fehlzeiten. Und wenn man davon einen Bruchteil nehmen würde und in betriebliche Gesundheitsförderung stecken würde, ja, dann äh, hätte man entsprechend auch weniger Fehltage und wahrscheinlich auch eine Kosteneinsparung. Auf Platz 2 äh, sind Post- und Kurier- und Expressdienste mit jeweils ähm, 25,75. AU-Tage im Durchschnitt und ähm, andere Branchen, zum Beispiel eben Architekten- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und äh, für technische und physikalische und chemische Untersuchungen, die liegen bei 12,8 AU-Tagen und der generelle Branchendurchschnitt liegt weiterhin so bei 17. Wir sind immer so zwischen 17 bis 19 AU-Tagen. 17 Tage sind auch meistens unsere Rechengrundlage, wenn wir in die Argumentation gehen und äh, da ergeben sich halt durchschnittliche Fehl- Kosten pro Mitarbeiter pro Jahr von 3.400 Euro und ja, Entsprechend kann man das dann auf seine Mitarbeiter hochrechnen. Das spiegelt sich auch so in allen anderen Gesundheitsreports wieder. Ja, so viel erstmal zu den Kennzahlen. Wie gesagt, ihr bekommt ähm, entsprechend auch den Link einmal in der Podcast-Beschreibung oder in der Videobeschreibung. Ihr bekommt den Link unter äh, ja bei der Auflistung unter www.bgmpodcast.de schrägstrich Gesundheitsreporte und ihr bekommt den Link auch natürlich in unserem Newsletter, den ihr jederzeit gerne abonnieren könnt, den findet ihr ebenfalls auf unserer Seite oder unter schrägstrich Newsletter. Da könnt ihr das entsprechend abonnieren. Falls euch das ansonsten gefallen hat, könnt ihr gerne eine 5-Sterne-Bewertung in den iTunes- Rezensionen oder in der Apple Podcast App hinterlassen, weil ihr wisst, mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings und so können unsere Inhalte noch viel, viel größer werden. Worüber ich mich außerdem noch freuen würde, wäre, wenn du in eine unserer Social-Media-Gruppen beitreten würdest. Wir haben auf Xing, auf LinkedIn und auf Facebook eine entsprechende BG Podcast-Gruppe. Ziel dieser Gruppe ist einfach der Austausch ähm, ja, aus der Praxis für die Praxis, also Leute, die einfach Probleme haben, können in der ähm, Gruppe Fragen stellen und können, kriegen dann die entsprechenden Antworten aus der Community, können Erfahrungen teilen und da sind die Gruppen fleißig am Wachsen. Wir haben äh, teilweise schon über 50 Teilnehmer in verschiedenen äh, Gruppen und ja, dafür, dass wir das jetzt knapp vier Wochen online haben, ist das, ist das nicht schlecht, kann aber jederzeit wachsen und ähm, wenn ihr da Empfehlungen habt, das weiterzuleiten, weiter empfehlen, gerne jederzeit. Da freue ich mich natürlich riesig. Wenn ihr sonst Fragen habt, dann gerne eine E-Mail an in info@outness.de. Ich denke, das war genug Anweisungen in diesem Sinne. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spurt frei.